0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о здоровом образе жизни «Без рецепта». Я ее автор и ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Допустимые нормы алкоголя. Чем грозит их превышение? Как совсем отказаться от выпивки?» Более половины населения Латвии признает, что склонны ежедневно превышать допустимые нормы алкоголя, когда тяга к спиртному усиливается. Как изменилась эта форма социализации за время пандемии? Где то тонкая грань между расслаблением и зависимостью, как самому вовремя определить потенциальные риски для здоровья? Об этом говорим в сегодняшней программе. Представляю моих телефонных собеседников. Это Агнеса Риттене, фармацевт Мана Аптека, заведующая Тукума-центра Аптека. Здравствуйте, Агнеса.
1: Здравствуйте, слышу вас.
0: Также я пригласила поучаствовать в этой программе нарколога Центра здоровья Вивенды Риту Кузнецову. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: И не могла обойтись без историй конкретных людей. Я нашла тех, кто отказался от алкоголя. Это Андрей Ломанов, веган, триатлет, занимается летним и зимним плаванием в открытой воде. Десять лет, не пьет. Здравствуйте, Андрей. А, доброе утро. И гид Арманд Муйжниекс также отказался от алкоголя. Приветствую вас, Арманд.
3: Доброе утро, доброе утро.
0: Мана Аптека и Апотека продолжает знакомить с результатами исследования индекс здоровья. Что это за исследование? В этом исследовании, которое проводится вместе с Центром исследования общественного мнения СКДС, люди сами оценивают в себя и тенденции профилактики состояния здоровья. Участвуют э, где-то тысячи человек возрастом от 18 до 75 лет и отвечают на вопросы на заданную тему. И вот это одна из тем касалась потребления алкоголя. Итог не... Утешительный. 58% населения склонны превышать ежедневно допустимые нормы алкоголя. Передаю слово Агнесе Риттене, фармацевту аптека чтобы она рассказала нам подробнее о результатах этого исследования.
1: Да, спасибо. Но Такой вопрос именно о вредных привычках жизни и как себя оценивают жители Латвии? мы задаем каждый год. Индекс проходит уже пятый год. И надо сказать, что всегда эти результаты неутешительные. Всегда мы можем только таким, ну, размышлять о том, почему люди употребляют слишком много алкоголя или продолжают курить, если знают, что это вредно для здоровья. И именно этот вопрос о слишком большом употреблении большого количества алкоголя, он очень важен именно и в это время, когда очень много людей остаются дома, нету этого совместного контакта. И это, ну, с одной стороны, это кажется, что нету вечеринок или нету каких-то таких мероприятий, но с другой стороны люди остаются одни и у них, у них ну, тоже хочется какого-то утешения и, и все равно принимают этот алкоголь слишком много. И если посмотреть этот вопрос поподробнее, тогда э, каждый девятый, э, каждый десятый почти мужчина отвечает, что он принимает слишком много алкоголя ежедневно или слишком часто, но три раза меньше женщин принимают алкоголь, слишком много. Так что женщины такие, ну, больше, наверное, думают о своем здоровье или, может, ищут какие-то другие... Пути, как улучшить свое самочувствие. И что очень радует, что очень редко, слишком много принимают алкоголь именно молодые люди, ну так они сами отвечают, только 2% от молодых людей от 18 до 24 лет ответили, что они слишком, им кажется, что они слишком много принимают алкоголя. И что еще одна такая ну, тенденция, которую мы увидели в этом э, индексе здоровья, что э, слишком э, много алкоголя принимают э, люди с низкими доходами э, и с основным образованием. И у, у них возраст такой средний 35-44 года.
0: Спрошу у нарколога Риты Кузнецовой, для чего люди выпивают? Ответы очевидные, но все же, возможно, новые тенденции мы сможем выделить.
2: Да, спасибо за вопрос. Это действительно тенденции в это время, они немножко поменялись. Все-таки, как всегда, это было то, что, конечно, алкоголь дает расслабление, улучшение настроения как кажется на этот момент, когда э, алкоголь мы употребляем. Э, но после этого, конечно, нужно смотреть в дальнейшем, что же с этим э, употреблением э, дальше мы получаем. И э, иногда это не то, что мы как бы, хотели на этот момент повеселиться, расслабиться. Или как в этот момент, как вы говорите, тенденции, это э, люди, как говорится, запивают свое чувство одиночества находиться в, в дома и работать из дома, справляться со всеми проблемами, которые происходят в одиночестве, это тяжело, это самое большое препятствие в этот момент. И интересно, что вот это показало, что мужчины бивают много, но моя моя практика показывает, что и женщины в этот момент все-таки употребляют много алкоголя и, может быть Именно это исследование показало, что каждый десятый мужчина значит, это может быть то, что мужчина немножко меньше обращается за помощью к специалистам. Женщины, может быть, это понимают в раннем периоде и все-таки ищут себе помощь, как бы почему это происходит.
0: Да, и что такое а. слишком много? Для мужчин, может быть, это да, верхняя мы... граница выше как, как ему кажется, респонденту мужского пола?
2: Тут, можно, тут нужно смотреть так, что это есть употребление, мы смотрим, в дозировках. Это одна доза, это будет 10 граммов абсолютного алкоголя. Значит, чтобы было понятно, тогда одна доза, это будет либо 150 миллилитров вина, ну, либо, наверное, для мужчин понятнее будет, либо 40 миллилитров водки, либо одна банка пива. Это будет одна доза. Значит, в мужчина допускаема доза сейчас во всем мире, которая принимается, это 2-3 дозы, а женщинам одна, одна до двух. Это получается, если одна бутылка вина, это будет 6 доз, и это уже перевещает два раза дозировки, допускаемые за день, и как для мужчин, так и для женщин. Конечно, нужно смотреть в разрез в неделю, Где да, допускаемые дозы для мужчин наполовину больше Женщины, Для женщин это 12 Это значит две бутылки вина Для мужчины примерно двадцать доз в неделю Не получится так, что я выпиваю в один день Например, там, все дозировки в неделю И говорю, что это не вредно для здоровья это также будет вредно, просто надо смотреть и разрезать неделю.
0: А по какому принципу устанавливались эти допустимые дозы? Что происходит, когда человек превышает вот эту норму?
2: Тут, конечно, все будет очень индивидуально. Это смотрели, это международные дозировки, которые приняты, что они как бы допускаемы, на то, что не будет зависимости. Это, это не сказано, потому что, как мы знаем, зависимость – это психологический и физический как бы, процесс. И э, эти дозировки, как бы, да, они указываются и они используются, но, как мы знаем, чтобы вообще не болеть независимостью, зависимостью, ни другими алкогольными э, болезнями, которые из-за алкоголя, э, это будет не употреблять алкоголь вообще.
0: Вот два моих собеседника как раз это и делают. Начну с Арманда Мужникса, который на своей страничке в Фейсбуке написал, что он отказался от алкоголя. Арман, для вас это новый опыт?
3: Ну, скажем так, для меня это абсолютно новый опыт, да, и, ну, немножко такая, может быть, вступление, да, потому что, действительно, здесь моя работа, 30 лет туризма, каждый день я работаю с гостями, туристами и так далее. Это напряжение какое-то, да, и действительно, то есть я уже не первая свежести, да, 50 с плюсиком, и, и, и конечно, э, э, ну, как бы таким образом я, я как бы от, отпускал вот напряжение какое-то, да, и снимал стресс, тем более опять, ну, как гид э, э, образа жизни, да, то есть действительно с утра до вечера иногда с гостями, и кушаем вместе, и пьем вместе, и рассказываем вместе, ну, живу вместе с ними, показывая Латвию с разных сторон, да, и, конечно, ну, я не могу сказать, что я как-то очень переживал, или как-то это, э, можно было видеть, что я там спиваю, запиваюсь и так далее, потому что у меня нет запоев, я выхожу, вечером прихожу домой, выпил там сверхмеры, как я сейчас уже слушаю, хотя мой нарколог тоже так говорил, да, то есть за вечер спокойно в коктейлях 200 там, грамм водки там, или там 250, это была норма каждый вечер, да. А, ну вот, а, ну, а мысли приходили да.
0: в голову, что может быть это много и часто?
3: Ну, ну да, ну знаете, у меня, ну, на это я себе давал ответ. Почему не пить, если могу пить? Да, то есть У меня как бы все есть, чтобы это случилось и сложилось. Да, то есть, ну вот такой образ жизни, вот такой ритм у меня сработался. Да, это уже действительно привычка от Кариба, да, зависимость какая-то, скорее всего. Но она, не, вот, вот, ну, скажем так, за последние пять шесть лет, вот, или даже 10, может быть, да, вот, как я так жил, я, как уже ну, повторяю, что утром вставал, да, шел на работу, читаю студентам лекции, вожу экскурсии, как бы не чувствую, никаких -то там, ну, проблематики не было никакой. Но какой-то момент, какой момент, может быть, даже благодаря ковиду, я не знаю, возможно, я просто немножко по другому подошел к этому вопросу я посчитал сколько я денег впиваю за год и оказалось что я за год где то выпиваю два* тысячи евро то есть тысячи евро потому что пью хорошие напитки среднего класса и так далее и как то эти как то жалко стало и, и действительно, потом я поговорил со своей семьей, своими дочками, которые меня поддержали и сказали, папа, ладно, ну ты же, конечно, можешь позволить себе тоже пить и так далее, но давай э, хотя бы на год закодируемся, да, закодируем тебя, да, и, э, ну, это для здоровья будет э, хорошо, да, то есть, ну, просмотрим, как, как твой организм там будет вести вот этот год. Сейчас уже мы три месяца не пью, если честно, э, э, обои в квартире все на месте, стенки не царапаю магазин, прохожа мимо полокалкоголя, слюни не текут, то есть вполне нормальный образ жизни, то, что, может быть, немножко поменялось, то, что я пью, ну, ну, больше употребляю безалкогольные напитки, да, то есть действительно много больше, да, там и минеральную воду, и соки, и чай, да, то есть действительно уходит где-то 2 литра в день, как это, может быть, и надо по, -по, -по теории, да, ну, раньше я так много, ну, не употреблял жидкости, да, сейчас это как бы наверное нормально. Ну, кто-то говорит, что кожа лица там улучшилась, кто-то еще, но я действительно э, с рад. Ну, я, я рад. И с радостью делюсь этим опытом, потому что вот друзья, которых я тоже знаю, да, то есть круг, 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 круг друзей у меня широкий все-таки, да, и, и действительно я их стараюсь не то что убедить. убедить если человек пьет, он не понимает, не вырос, да, то есть он это не поймет, да, то есть должны сложиться какие-то факторы, чтобы принять такое решение, да, но если кому-то я мог помочь или вот моим опытом помог или помогу, я очень рад.
0: Арманд, но вы обратились к наркологу да. для того, чтобы справиться со своей зависимостью, и у вас установили наличие этой зависимости?
3: Итак, хороший вопрос. Где-то два года назад я пошел к первому наркологу, потому что не потому, что я сам туда рвался, потому что ну, моя супруга как бы сказала, ну, ты много употребляешь, тебе надо пойти к наркологу. Я пошел к наркологу, пару вопросов задали, пару ответов я дал. Но он сказал, Арманд, знаете, ну вы не алкоголик, да, все в меру, да, то есть нормально там, и так далее. Ну вот сейчас этот, когда уже сейчас уже решили, что надо закодироваться, да, то есть, э, да, с этим врачом, который мы уже приговорили, э, ну он сказал, да, да, у вас есть зависимость, но вы сами с этим должны переступить этот шаг, да, то есть э, и э, вы должны принять решение. Я знаю, что есть люди, которые кодируются и к этому относятся как бы, что там зашивает, когда ампулы и так далее, ребята, это нет, нет такого, да, это укол. Это буквально 15-10 минут, э, немножко ощущений, там, щеки, щеки становятся теп, тепло, и так далее. Я понимаю, что это что-то, э, ну, знаете, я не медик, да, я физиолог по своему образованию, да, то есть, э, как бы, э, немножко соображаю, что происходит в человеческом организме, да. Но я, я принял это решение, я согласился с доктором, он сказал, если вы сейчас будете в течение года употреблять алкоголь, вам будет просто очень плохо. Ну, зачем? Я не хочу, чтобы мне было плохо, да, то есть и я как бы это меня и, наверное, удерживает, да, то есть, ну, да.
0: И как вы вот эти праздники без алкоголя вообще на столе? То есть семья нет, не имеет есть, права выпить нет. при вас?
3: А, вы можете пить, употреблять, сколько вы хотите, сколько вы можете, на меня это никак не влияет, но то, как я встретил Новый год, это Межазарс, наш знаменитый детский напиток, тем более его можно по-разному улучшить. Например, разными ягодами, лесными, там, садовыми и так далее. Да? То есть проявляется возможность экспериментировать с безалкогольными напитками. Да? Но сейчас а их... продаются
0: же и безалкогольные напитки в отделе алкогольных напитков. Безалкогольное Нет, шампанское, безалкогольное пиво, безалкогольное вино даже стали вино. выпускать.
3: Да, я, я, я действительно один раз э, как-то случилось, что безалкогольное вино я попробовала, но это опять не мой напиток, и я точно ну, больше его не буду. Ну, нет потребности такой.
0: То есть ваша жена могла выпить вина или шампанского на Новый год, и вас это нисколько не смущало?
3: Э, нет, или, или она нормально. из
0: солидарности с вами тоже отказалась?
3: Нет, нет, у меня нет такого, у меня нет такого, ну, действительно, если кто-то хочет пить, скорее всего, не то, что семье, да, то есть, а вот, скорее всего, может быть, но ну, если вы так задаете вопрос, может быть, кругу друзей там, да, где-то, ну, хотят сейчас тусоваться-то не, особо нельзя, да, но ну, все равно какие-то там встречи бывают, ну, ну, нет, я нормально, я как-то не, 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 не вижу проблем, нет.
0: Хотя, казалось бы, может быть, у вас бы эта тяга и пропала сама собой. Количество экскурсий заметно снизилось, к нам практически перестали ездить туристы. Вам не с кем просто было бы выпивать, и эта ситуация сама бы собой разрешилась.
3: Оксана, вы меня знаете лучше, чем, наверное, другие слушатели. Да? Вы знаете, что э, ну, я не тот человек, который падает в депрессию. Да? То есть, если принимать э, то, что вы сейчас говорили, да, конечно... Uh, да, я знаю людей, которые работают в индустрии туризма, гости, туризма и гостеприимства, которые это действительно во время ковида, это все с туризмом, что происходит, uh, очень негативно влияет на псих, психику да, людей, на состояние, на здоровье да, людей. Тут, далее, тут да. есть
0: а -а обратный эффект, да, что нет туристов, и с горя тогда
3: люди наливают себе бокал. Да, но я нахожу и нашел и новые, новые направления, где себя как бы, ну, найти, ну, Курасевнодер, вот, если я бы из Да, да. Mm -hmm. чем себя
0: занять,
3: да? чем себя занять, да, это тоже связано с туризмом, это связано с усадьбом Латвии, да, то есть это целый такой проект, цикл...
0: Ну, вы э, решили обыграть э, свою фамилию Муйжникс, очень,
3: э, да, ну, да парень, получается
0: игра да. слов, да, же и да, Муйжникс.
3: Метрика латвийских усадеб, да, и действительно, я, я очень рад, что опять вот еду по усадьбам, беру интервью у хозяев, у, у, у директоров и так далее, да, как они живут, как они справляются во время ковида, да, как они вообще пришли к этой мысли, это, это меня просто заряжает, да, позитивом, и я с радостью этим делюсь.
0: Спрошу еще раз у нарколога Риты Кузнецовой, а каковы признаки зависимости? И о какой зависимости мы говорим, когда человек чрезмерно увлекается алкоголем? Это психологическая зависимость или она на уровне уже внутренних органов, крови? Не знаю, объясните нам, пожалуйста.
2: Изначально, конечно, люди испытывают психологическую зависимость. Из-за этого и нужно себе задать вопрос. Как часто, как много и uh, как я чувствую себя на следующий день? Uh, Все ли я помню из-за этого, что я делал, Не было ли каких-то конфликтов? Uh, то, что я бы не хотел делать никогда на трезвом uh, уме. Uh, иногда бывает так, что uh, uh, человек выпывает и uh, начинает делать что-то по работе, и это не всегда соответствуешь социальным нормам на следующий день я очень стыдно и не, ну, непонятно что вообще происходило со мной такое э, это все дает психи психическая э, вот зависимость то что мы желаем как Карменка заговорил расслабление это очень странное такое как снимание стресс также э, алкоголь не снимает не стресс не дает никакое э, расслабление долгосрочно это минутный эффект э, для кого-то желание есть э, это употреблять еще раз. А, потом, конечно, уже физическая зависимость, когда мы это чувствуем а, уже в теле, и а, там есть определенные симптомы, которые уже а, нужно а, лечить медикаментозно, и а, это уже а, у нас уменьшает а, комфортабельно прожить а, день, а, особенно Второй – после употребления алкоголя предыдущий. Оба зависимости, они комфорт жизни уменьшают намного. Не так, чтобы только физическое здоровье нам было улучшено, но также и очень важно быть психически здоровым человеку и рассуждать соответствующие в этом моменте. И быть хорошим настроением и удовлетворенным в этом мире. Да,
0: спрошу фармацевта Агнесса Ритана, а вот после праздников Рождества и Нового года, вы заметили в аптеке приток клиентов, которые просят, что антипахмелин, назовем его так?
1: Да. да, заметили такой приток людей, и надо сказать, что некоторые уже покупают такие средства, чтобы не было плохо уже заранее. Они же в, предыдущем, в предыдущий день уже знают, что они будут принимать ал алкоголь, может даже больше, чем ну просто один стакан шампанского, и они уже покупают какие-то лекарства от головной боли, от тошноты или ну, от похмели уже заранее. Так что есть такое дело, это мы
0: заметили». Дам слово Андрею Ломанову, который не пьет вот уже десять лет. Андрей, но ну вы спортсмен, занимаетесь триатлоном. Спорт вас заставил отказаться от алкоголя или наоборот отказ от алкоголя привел вас к здоровому образу жизни? День.
4: Ну, я считаю, что это как бы такой процесс, который обоюдный. То есть и спорт помогает, и и откат алкоголя помогает спорту. <смех> То есть э, мы решение отказаться от алкоголя с женой приняли. Это было 10 лет назад. Я считаю, что это одно из таких самых таких хороших решений в моей жизни. Ну а причина, конечно, здоровье. Когда ты начинаешь там изучать различные исследования, читать научные статьи, в которых там показан весь вред алкоголя. Ты понимаешь, что алкоголь и здоровье человека такие несовместимые вещи таких как бы и минимальных доз особо полезных для человека, я считаю, что нет.
0: Вам сколько сейчас лет?
4: А сейчас 45.
0: Значит, в 35 лет вы отказались от алкоголя?
4: Да, это, это был канун, канун 2011 -го года, да, Новый год как раз да, мы отмечали, 10 на 11 год, и последняя бутылка шампанской, которую мы выпили на Новый год, вот она как раз оказалась последним
0: ну, вдвоем легче в семье отказаться от алкоголя? Просто в семье его нет, он не покупается, и так легче держаться? И тяги Несомненно, никакой да. нет?
4: Несомненно, Оксана, конечно, поддержка, особенно если тебя поддерживают, и как мы находимся на одной волне, конечно, конечно намного легче все это осуществить.
0: А как вы встречали Новый год? Как, бокалы с чем поднимали? Если такая традиция еще осталась в вашей семье?
4: Ну, мы пьем много фруктовых разных соков, допустим. Те самые, тот самый мандариновый сок или апельсиновый. И
0: не покупаете Пожалуйста. безалкогольное шампанское?
4: Нет, такое не покупаем. Это как, как не хотим даже так вспоминать, что... Можно, конечно, как вариант, допустим, для тех, кто хочет, например, в первые годы, если после отказа что-то хочется поднять такое. Ну, для нас такого как бы после 10 лет считается, что... Ну, я обычно отвечаю, что нет особой разницы там для меня там пиво, водка, коньяк или другая какая-нибудь неприводная для употребления вещество. Допустим, там особой разницы нет. И поэтому мы выбираем более такой здоровый вариант, как как соки, как как Арман сказал, как хорошая вода, чистая вода. Дает тебе энергию и силы и и все остальное. А да, какова реакция
0: количество. окружения, знакомых, коллег на то, что вы не пьете? Когда все друг другу наливают, вам бокал дают, а вы говорите, а я не пью.
4: Ну, может, в первые, в первые годы как-то еще люди пытались, которые вокруг меня находятся, допустим, или когда мы с женой ездили куда-нибудь на какие-нибудь мероприятия, допустим, ну, не хочешь ли выпить там, приложения были, и почему не пьешь, как вы приняли это решение? А сейчас как-то все люди, которые меня знают, все спокойно воспринимают. Сейчас это время прошло. То есть люди видят, что человек уже 10 лет не употребляет никаких горячих напитков. Все люди достаточно спокойно воспринимают. Не удивляются? А, ну, может удивляются для некоторых просто... Может, вызывает удивление у многих, допустим, что полностью мы отказались. То есть некоторые там также говорят, а так как пиво может выпить летом, допустим, когда жарко? Я говорю, ну, просто неохота.
0: Можно заменить квасом. Или там тоже есть какие-то проценты ну, алкоголя?
4: Квас, ну, квас тоже, который, может, может, раньше продавался какой-то такой более, более живой вариант кваса, а сейчас еще тот, тот, тот клад, который продают в магазинах, бутылированный так называемый. Но, не знаю, я так особо не нахожу там удовольствия.
0: А в спорте алкоголь мешает?
4: Ведь конечно, есть спортсмены, мешает. которые да.
0: пьют и даже спиваются. Есть такие да, истории?
4: И, да, конечно. Таких, таких историй очень много, особенно когда потом, когда человек заканчивает уже или уже в конце своей карьеры. То есть эта пружина очень быстро раскручивается назад. Нет такого, скажем, органа у человека, который не страдал от употребления алкоголя. Особенно страдает мозг, мозговая деятельность. После, после как вот мы прекратили употреблять алкоголь, то есть, ну, сразу более такое чистое чистое сознание, более, ну, просто ты чувствуешь, что вся физиологическая намного лучше.
0: А для кого-то алкоголь наоборот считается допингом для людей творческих, для артистов, писателей, журналистов, они не могут без этого
4: творить. Ну да, возможно у них у них какая-то зависимость более. Хотя я думаю, что это тоже все как бы такая привычка, которая возведена в такую в традицию, традицию так называемого культурного питья.
0: Вот о такой традиции я тоже хотела спросить нарколога Риту Кузнецова, Кузнецову, что употребление алкогольных напитков во многих странах, и в Латвии в том числе является частью социализации, потому он присутствует в повседневной жизни. На самом деле это так?
2: К сожалению, нужно, нужно было научиться социализироваться без напитков. Да, у нас есть традиция. И много этих традиций еще соблюдают, так же, как вы спрашиваете этим людям, которые э, перестали выпивать, э, что они делают на этот Новый год. Или такое... Мы сами преподаем этим числам какие-то особенные смыслы. И э, это традиции, которые соблюдают с подниманием бокала. Но социализироваться можно и без этого. И это, к этому бы нужно бы прийти, и это и есть э, какая, саморазвитие. Э, и это всегда, вот, э, не всегда бы нужно было, особенно если ты уже бросил выпивать алкоголь, и были уже проблемы, не поднимать даже вот, э, бокал этого, как мы говорим, безалкогольного шампанского или безалкогольного пива. Это не рекомендуется это не будет правильно, потому что само поведение это уже как э, неправильно не для того, чтобы вести себе хороший образ жизни.
0: И уж тем более, наверное, не стоит покупать детям на детские вечеринки детское шампанское и таким образом приучать их к ритуалу взрослых.
2: Э, к сожалению, такие ритуалы еще повседневно есть. Э, я э, э, бы не рекомендовала это делать и особенно не рекомендовала бы 18-летняя отметить громкой вечеринкой. Ты старалась взрослый И, и теперь тебе
0: можно можешь... выпить как взрослому. А на самом и... деле не случайно в некоторых странах есть ограничения употребления алкоголя 21 год, потому что до 21 года формируется организм и мозг человека.
2: Да, и особенно у нас это то, что ты сейчас можешь все и особенно если ты будешь делать Это такое вообще Какое принятое у нас Амплуа, что если ты будешь пить с нами вместе Тогда ты можешь позволить себе все И к этому начинается вот То, что мы сами показываем Что поведение На эти праздники Что праздник может быть только С употреблением алкоголя
0: Еще это одна да, Тенденция нашего времени Ковидного Это э, онлайн Вечеринки когда люди собираются в зуме и отмечают ну, какие-то даты, возможно, у человека день рождения, собраться с друзьями нельзя, давайте соберемся в зуме и каждый откроет бутылочку с тем, чем ему хочется, нальет себе и будем выпивать, ви общаясь виртуально. Как каковы риски вот таких онлайн-вечеринок с алкоголем?
2: Такие же самые, как и социальные, и сам самом деле шанс. Вот то, что э, человек покупает себе бутылку, бутылку, например, вина, как я уже говорила, но ну, это или водки, либо другое, и выпивает один, э, разговаривая онлайн с другими, но он выпивает количество алкоголя больше. Э, к сожалению, это новая тенденция, когда человек вот, приходит и говорит, что я уже употребляю алкоголь в одиночестве. Uh, и uh, это саму пугает uh, И uh, иногда вызывает вот такую реакцию Что как же я тут uh, в одиночку это делаю И uh, всегда вот кажется, что тогда возможно легче с кем-то общаться uh, мож, Могу больше сказать, свои эмоции показывать uh, Но как я уже говорила, это самореализация Это нужно было делать uh, без алкоголя
0: Да, и разговор по душам возможен и без алкоголя.
2: Ну да, если это невозможно, тогда нужно обратиться э, к врачам либо э, к психологам за да, помощью, э, как бороться с этой ситуацией, которая происходит вокруг.
0: Насколько справедливо утверждение, что алкогольная зависимость это плохая наследственность? Что это генетически обусловлена тяга к спиртному?
2: Э это, это так. Конечно, у нас э, есть какие-то генетические факторы, которые, которые мы подтверждены, но всегда не нужно было склоняться, что только это генетика, я с этим не могу ничего сделать. Как э, я уже говорила, что есть еще другие факторы. Конечно, процентуально будет процент, который будет показывать э, твое геническое э, дерево, где кто-то выпивал. В Латвии это будет... Э, каждый второй точно сможет найти себе генетические корни, где был употребление алкоголя чрезмерно. Но это поведение, которое мы уже проговорили, которое нужно было уже, начиная с воспитанием и с традициями как, как таковым, что с этим делать, чтобы другие факторы не присоединились.
0: Да, в Латвии есть еще летний праздник алкогольный. Это лига. И это тоже обусловливает тягу к алкоголю и формирование вот этих привычек, традиций, ритуалов, в том числе и среди молодежи.
2: Молодежный – это другая другой даже разговор, потому что молодежный алкоголизм э, все-таки сейчас идет вместе с э, психическим здоровьем как таковым и иногда э, нужно бы было смотреть ли нету ли депрессивного настроения либо других психических э, э, симптомов, которые бы этот молодой человек э, запивает алкоголем и, э, э, и так далее.
0: И напоследок я хочу спросить вас, Рита, появились ли какие-то новые методы лечения алкогольной зависимости?
2: Методы есть. есть, они есть каждому другое. Это не всегда будет то, что мы знаем традиционно. И я всех, хот... всех бы хотела сказать, что нужно каждому, которому есть уже какой-то повод. Почему я задумывался над тем, что я употребляю много или это мне мешает обратиться к наркологам, психиатрам, психотерапевтам за помощью, и э, не нужно было скрывать, что у меня такая проблема есть, и что э, не надо было бы стесняться, что в этот момент я вызываю больше, или мне это мешает уже качественно прожить эту жизнь, потому что большинство еще, как, к сожалению, осталась стигматизация нашей профессии, и я надеюсь, что в течение некоторых лет люди все-таки больше поймут, что все-таки обращаться за помощью – это не стыдно, а это, наоборот, ты сильнее остальных, или ты можешь как бы для себя позволить вот рассказать про свою проблему специалисту.
0: Но вот таких методов лечения, их много? Или вот что мы знаем, да, зашить, зашиться – как это говорится, или там, не знаю, аутотренинг, нужно себе самовнушением заняться,
2: чтобы не пить.
0: Ну, что еще?
2: Есть разные способы, и я бы не хотела бы призвать только одно. Это, это такая тенденция просто что, что если я приду к наркологу, значит, меня будет там как-то зашивать. Нет, это не так. Всегда будет первый разговор, разговоры узнают, почему человек пьет, нет ли других психических заболеваний, что ему мешает. И, возможно, в большинстве случаев, возможно, никакое такое медицинское употребление медикаментов или каких-то там других способов даже не надо, как этот, психотерапических разговоров или так далее. Если уже э, нарколог видит, что тут нужно будет э, медикаментозная помощь, тогда это э, обязательно им и окажем.
0: Ну и Первыми еще некоторые да, ценные рекомендации, чтобы не превысить дозу, вообще следить за собой и подсчитывать дозы алкоголя. И если вот даже намечается та самая онлайн-вечеринка, просто написать себе на бумажечке, сколько я могу выпить там. 150 миллилитров, не больше, чтобы это было перед глазами. Ну и советую также вести календарь, отмечать в календаре, как часто и много ты пьешь, чтобы потом за определенный период времени можно было этот подсчет произвести? Это тоже помогает оценить потенциальные риски зависимости самому самостоятельно. Согласна со мной, Рита, с такими рекомендациями?
2: Да, каждый человек вот эм, нужно бы было проследить с собой, сколько много я покупаю алкоголя, сколько я из этого выпиваю. И э, сейчас есть много э, способов, э, как вести свой дневник в телефоне, э, в других планшетах. Э, что мы используем, чтобы мы видели, как часто же я выпиваю. Потому что очень иногда бывает так, что можно спросить, как много вы выпивали за последние две недели алкоголя, тогда не можно посчитать. Если бы было это так, как... Э, написано, тогда бы было намного легче, и каждый бы для себя мог бы посчитать, это много или мало для меня.
0: А мобильные приложения есть, помогающие справиться с алкогольной зависимостью? Или вот подсчитать дозы выпитого?
2: У нас есть... Каждый человек может сделать в интернете тест, который называется идентифицированный тест. Это на алтышском языке будет аудит, тест и на английском алкогола идентификации тест и это каждый легко может сделать посмотреть у него уже э, есть какая то основа на проблему или нет значит это называется а д и т
0: Большое спасибо участникам сегодняшней программы Агнесе Ритене, фармацевтумана аптека и заведующей аптеки Тукума центрс Рите Кузнецовой, наркологу центра здоровья Вивенди, Андрею Ломанову который не пьет вот уже 10 лет, и Арманду Муйжниксу, который не пьет только 3 месяца за участие в этой программе, в которых мы говорили о допустимых нормах алкоголя, чем грозит их превышение и как совсем отказаться от выпивки. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Будьте здоровы! Жить наилучшим для себя образом – без рецепта.